0: Ben Onur Akmehmet, burası 1118 Podcast. Bu haftaki konuğum Pozitif'in yaratıcılarından Ahmet Ulu. Pozitif kurulduğundan beri geçen yaklaşık 30 senede düzenlediği sayısız konser, festival ve organizasyonla birçoğumuzun hayatına pozitif bir şekilde dokundu. Belki Beyoğlu'nun arka sokakları hala bilinmezlikle doluyken yolunuz 99'da açılan mekanları Babilona düşmüştür. Belki Double Moon adlı bir plak şirketleri var. Oradan çıkan Laço Tayfa albümünü defalarca dinlemişsinizdir. Babazula'nın Japonya Japonya'ya karar tanık olmuşsunuzdur. Son zamanlarda eşsiz bir mekanda Kapadokya'da dünyanın farklı deneyimlerinden birini yaşatıyorlar bize Kapadoks Festivali'nde. Buna katılmış olabilirsiniz. Yani kısaca pozitifçiler kültür hayatımızda mihenk taşları oluşturdular ve halen de devam ediyorlar. Üç ortak ilk aldarıyla Ahmet, Cem ve Memo yıllar önce Sanra Orkestra'lı Satürn'den geldiklerini söyleyen ve uzay ve zamanı caz ile doldurma amaçlı çılgın bir ansambılı Türkiye'ye getirdiler İstanbul'a. Karpuzcu kamyondan hallice bir aracın üzerinde İstiklal Caddesi'nde gide gide gerçekleştirilen bir konser. Hatta YouTube'da izleyin. Sunra İstanbul yazın ve o harika siyah beyaz kozmik klibi izleyin isterim. Nereden nereye geldik anlamak için. Evet Ahmet kesintisiz bir biçimde ve tutkuyla yaptığı işinden pozitiften ayrılırken bir veda yazısı hazırladı ve geçen günlerde paylaştı. Onunla bu yazıyı paylaşmasının ardından çok geçmeden Taksim'de buluştuk. 70'lerde Yeşilyurt'ta geçen ilk gençlik yıllarından bahsettik. New York'un arka sokaklarına gittik. Orada yine İstanbul'a uzanan ve müzik tutkusunun başlangıcından işlerini nasıl yönettiğine varan geniş bir yelpazede konuştuk. Buyurun dinlemeye. Yıl 1989, sen kıyık köydesin. Taşların üzerine bir yerde yatmışsınız arkadaşlarına yeni sevgilinle. Ee, belki san e, sanra orkestrayı yapmışsınız veya yapmamışsınız önemli değil. Ama o yıllardaki sen ki bundan yaklaşık 29 yıl önce şu ana kadar ne değişti?
1: Uuu uh, çok Beklenmedik değişik bir soru geldi. Güzel. O yıllardaki benle şu ana kadar ne değişti? O, o yıllardaki ben Amerika'dan yeni dönmüştüm. Daha hayattaki ne yapmak istediğimi ya da nereye yürüyeceğimi de tam bilmiyordum esasında. Bu yolu birazcık kardeşim Memo açtı. Hep beraber müzik dinliyorduk, müzik seviyorduk, müzik tutkusu taşıyorduk. Daha o kıyı köye gittiğimizde daha Sangar konserini büyük ihtimalle yapmamıştık. Bir reggae yapmıştık ondan önce. Ee, oldukça saftım tabii ki. İş yapmayı bilmiyordum. İş yönetmeyi bilmiyordum. Ee, gençtim. Daha 27 yaşındaydım. Ben insanların ergenliğinin 28'de bittiğini düşünüyorum. Yani 27'de hala insan bir büyüyor, yol arıyor. Ee, şeydim... Tabii ki sorumluluklarım şimdiki gibi değildi. Çok daha özgürdüm. Çok daha e, hayallerim vardı. Şimdi de var tabii ki de. Şu anda mesela özgürüm. O günkü gibi o özgürüm diyemem. En büyük değişiklik belki de o. Ne olursa olsun. O zaman önümde binlerce ya da bir sürü fırsat olasılık vardı. Onlardan birkaç tanesini seçtik yürüdük. Ama şimdi artık biraz yorgunluk var yalan söyleyeyim yani tekrardan bir yeni bir yolculuğa çıkacak olsam çok daha e, dikkatli, çok daha titiz, çok daha bir yandan da bezgin bir e, kafa yapısında yola çıkarım. O günlerdeyse tam tersine çok daha e, umursamaz, çok daha hafif, çok daha özgürdüm.
0: Peki o kelimelerden dedim yani 29 yıl sonra yorgunluk, bezginlik ve hatta bir yerde söylediğin gibi müzikten bile, şimdi sana yakıştıramayacaklar ama belki sıkılmak mümkün mü? Nasıl olabilir böyle bir şey? İş yapmaktan dolayı mı oldu bu? Ee, ya bu
1: sadece şey değil bence benimle ilgili ya da yaşadıklarımla ilgili değil zaten insan yani orta yaş bunalımı dedikleri şey bir klişe değil bence. Herkes bir belli bir noktada yaşıyor. Bir noktaya kadar e, e, bir noktaya kadar hayaller ve e, tutkular var. Tutkular sonuna kadar var. Bir noktaya kadar daha çok beklentiler, hayaller, yapmak istedikleriniz, şu bu var. Anlam yüklediğiniz bir sürü şey var. Bir noktadan sonra onları da başardığınız zaman, yaşadığınız zaman, yaptığınız zaman o anlam yüklediğiniz şeylerin bir kısmı belli bir e, yaştan sonra anlamını yitirmeye başlayabiliyor. E, aynı heyecanı vermemeye başlayabiliyor. E, aynı aynı tadı vermemeye başlayabiliyor. E, dolayısıyla e, bazı şeyler değişiyor. Bilmem bu bunu biraz daha açmak gerek mi?
0: Yok, evrimin küçük bir oyunu esaslı bize.
1: Yani evet yani hayat yani bir de doygunluk geliyor tabii bir bir şeyden ilk defa yaptığınızla çünkü ilk defa yaptığınızda zaten büyük bir heyecan tutkuyla yapıyorsunuz ve ne beklediğinizi de tam bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bir şeyleri yaşadıkça yaşadıkça yaşadıkça belli bir noktaya geldikten sonra tabii ki onun anlamı ilk günkü anlamıyla aynı anlam olmayabiliyor. O anlam kaybı da esasında benim yani son tabii ben kardeşimi de kaybettim. 5 sene önce ee, o da tabi ki bazı şeylerin değeri ne değiştiriyor kafanızda koyduğunuz e, maddiyata verdiğiniz değer bir anda esasında çok daha ne kadar değersizmiş ve esasında hayat ne kadar sabun köpüğü gibi geçip gidiyor onları da anlıyorsunuz ee, mesela şey koleksiyonellik burada bir örnek olabilir ben eskiden bayağı arşivciyim koleksiyoncuyum ama gittikçe maddi e, objelere ya da şeylere bağlılığımı azaltmaya çalışıyorum. İngilizce what you, what you possess possesses you diye yani sahip olduğun şeyler sana sahip olur gibi bir terim var. O da hoşuma gidiyor çünkü daha, daha maddi şeylere takılmaktansa daha manevi ya da kafama ruhuma hitap edecek şeylere takılmayı tercih ediyorum. Daha doğu, yani dolayısıyla biriktirmek yani bir maddi fiziksel bir şey biriktirmektense anı yaşanmış anları biriktirmek daha anlamlı geliyor. Koleksiyonda öyle bir şey yani e, ağır ve e, birazcık depresif taraftan başladık sohbete ama hayat birazcık benim için yani bunlar düşünmediğim şeyler değil. Yani dolayısıyla 29 sene bir şeyi yap, yaptıktan sonra aynı ki yani bu benim kişiliğim tamam kişiliğimin de bir parçası ama bu bana bir yük olsun istemiyorum 29 senedir yaptığım şeyleri e, hatta Facebook'taki yazımda bunları yazmıştım sonra çıkarttım yani bir misyona bağlı tamam bir misyonu yaşatmak çok önemli pozitifin yaşaması da çok önemli O e, bizim üstlendiğimiz bir misyon insanların bize yüklediği bir misyon var bunlar da çok önemli ama bunun esiri de olmak istemiyorum yani birazcık daha özgür olmak istiyorum daha doğrusu ilk etapta şöyle bir
0: durup bana
1: en bugüne kadar taşıdığım yükleri daha hangisini nasıl taşıyacağıma karar vermek istiyor.
0: Neyi yazdığında çıkardın? Çünkü Facebook'taki yazı gerçekten güzel bir yazıydı bu arada. Yani ne ekleyip ne çıkartabileceğim bir yazıydı ama neyi çıkarttığında merak ettim şu anda. E
1: orada da buna benzer bir şey i̇ç güzel bir iç değerlendirmede abi. yoğulduğumdan bahsetmiştim. Yani... Yoruldum ve bir misyonu sahip çıkmak, o misyonu geleceğe taşımak tabii ki çok önemli. Ama tek yol değil. Dolayısıyla ben bundan sonra kuracağım hayatı 29 senede kişiliğimi, karakterimi şekillendiren hayat üzerinden kurmak zorunda değilim. Yani kendimi özgürleştiriyorum bir yandan. Belki de bundan sonra gideceğim. Çiftçi olacağım. Yani çünkü toprağa yakın olmayı seviyorum. Ama... Büyük ihtimalle olmayacağım çünkü bugüne kadar işte 29 sene yaptığım şeylerden de hala çok sevdiğim, hayla da yapmak istediğim, bir stüdyoya girip bir müzisyene albüm yapmak ya da bir müzisyeni genç yaşta alıp geliştirmek ya da değişik bir festival yapmak ama aynı şekilde değil, aynı şeyleri tekrar etmek kesinlikle istemiyor. Yapmak istediğim şeyler var ama onların esiri olmak kesinlikle istemiyor.
0: O zaman tam sene üçüncü perde de yakadık. Yani ergenlik 28'de başlıyordu ya. Evet. Ondan sonra da 28 sene. Şimdi üçüncü perdeye geçiyoruz. Evet.
1: Bir de orada bir şey daha var. Yani ben birazcık obsesif bir karakterim de var. Tutkularımı da e, obses- obsesif yaşıyorum. Dolayısıyla onların da esiri olduğum yani gerektiğinden fazla zaman ayırdığım. Kendimden, ailemden, çocuklarımdan çaldığım zamanlar oluyor. O dengeyi de daha tut- doğru tutturmak istiyorum. Tabii ki üçüncü perdeye geçiyoruz kesinlikle.
0: O zaman ikinci perden bir soru da bu biraz da e, olayın obsesyon tarafıyla ilgili. İşinde tabii çok e, yapım işinde olduğu için her şekliyle tabii yani mecralardan bahsediyoruz. Mekandan tut işte şeye kadar e, plak şirketlerine kadar e, işte bir tuvaletin mesela e, ne bileyim e, yapımı bile bir yerde bir yerden sana dokunuyor mesela. yani Sen o işin o bütün detaylarıyla ilgilenmek sevdin mi onu yoksa hep böyle bu da olmasaydı dedin mi valla sanki beni
1: tanıyormuş gibi konuşuyorsun şöyle şimdi iki tip yönetici var ya da birkaç tip yönetici var bir tanesi çok yukarıdan bakıp detaylarla hiç ilgilenmeyen e, bir yönetici şekli var bir de ben benim gibi ben detaylara çok önem veriyorum işin nasıl geliştiği nasıl e, olduğunu nasıl yapıldığını öğrenmeyi bilmeyi de istiyorum ve işin mutfağında olmayı tercih ediyorum yani kaptan köşkünde oturmaktansa güvertede bir şeyler yapmayı her zaman tercih ettim. Ee, ben detaya önem veriyorum ve ben esasında ofiste detaya çok önem veriyorum ve şöyle söyleyeyim. Ekiple çalışmamda da bir yandan huysuz bir şeyim de var, iş yapış şeklim. Çünkü detaylar, insanların çok fark etmediği detaylar benim için çok şey söylüyor ve... Algılamakta zorluk çekiyorlar. O detayın niye bu kadar önemli olduğunu çok sonradan anlıyorlar onu. Ee, huysuzum dedim ama mesela ben detaylarda çok arıza çıkartırken büyük bir problem olduğu zaman esas kıyamet kopartılması gerektiği zaman çok daha anlayışlı ve onu ekipçe bütün sorumluluğu ortak üstlenebileceğimiz ve arıza yapmayan bir ...yapıda bir şeyimdir. Bu doğru değil belki yani doğru olduğunu iddia etmiyorum ama... ...ben ee, patlamadan, lastik patlamadan panik yapan bir insanım. Lastik patladığı zaman başa gelmiş şekilde ya da pek sebep ya da suçlu aramıyordum. Ama detaylarda gerçekten lastiğin patlamaması için, bir işin düzgün olması için... Hmm. Ee, o yaptığımız işin ileride üstüne bir şey koyabilmemiz için yani o detay belki o gün önemli olmayabilir ama iki gün sonra oradan geçerken ona baktığınızda o size başka bir kapı açacak. Başka bir düşünce şekline sokacak. Başka bir şeye yola gireceksiniz. Dolayısıyla benim için detaylar hep
0: önemli oldu. Çoğumuz için handikap olan olan da o galiba. Yani anı yaşamayı hepimiz değerli kılıyoruz kendimiz için ama bir sonrakini bir sonrakini düşündüğümüz zaman bir şeyi Üst üste koymak istediğimiz zaman da anı da zaman zaman yaşayamadığımız oluyor. Burada ikisi arasında kalıyoruz yani hepimizin esaslı geçtiği bir yoldan bahsediyoruz. Evet.
1: Valla anı Allah'tan bize şöyle bir şey oldu. Zaten o belki de ya birkaç tane şey oldu. Birincisi de şöyle bir şey vardı. Evet o stresi çok yaşadık. Gerçekten yaşadık yani çok zor zamanlardan geçtik dönem dönem. Üç senede bir kriz oluyordu zaten Türkiye'de. Her krizde. E, büyüyerek atlattık kız ama o hep o krizleri yaşadık ve e, a, yoğun yaşadık. Ama ne kadar stres yaşarsak yaşayalım. Hani bir festivaliden son yani Rock'n'Cock gibi bir festivalin son 3 ayı büyük stres oluyordu. Son güne kadar, kapılar açılana kadar. Ama o kapılar açılıp da o konserler, ses, müzik başladığı anda o stres bambaşka bir aydınlanmaya Dönüşüyordu Ve o festival başarılı bittiği zaman da öyle bir enerji öyle bir aydınlanma öyle bir mutluluk geliyor ki o da sizi bir alt ay daha taşıyor zaten yani anında bir sonraki proje hazır oluyorsunuz yani dolayısıyla anı da yaşadık bir yandan da yani bir yandan anı dibine kadar yaşadık çok sıf festivallerde çok tabi bu aydınlanma çok oldu stüdyo dublomuyla beraber plak stüdyolarındaki geçen yani bir hafta girip çıkmadığımız oluyordu. O günler çok büyük bir de o o zaman başka bir şey de düşünmüyordunuz. Stüdyoda kalıyordu bütün aklınız. Büyük özgür ve ferah günlerde. yurt dışındaki fuarlar anı yaşadığım zamanlar oldu genelde. Çünkü dünyanın her tarafından aynı tutkuluğu, aynı mesleği paylaşan insanlar geliyor. Ve genelde o fuarlarda çok da fazla iş yapmak ön planda olmuyor. Daha çok tutkuyu ve bilgi aktarımı, enerji paylaşımı anı yaşamak e, ağırlıklı oluyor. Oralarda yaşadığım, yaptığım, kurduğum arkadaşlıklar, yaşadığım anlar yaşamadıklarımı hep dengeledi. Dolayısıyla... Ee, şu bir pişmanlığım yok. Bir yorgunluğum da yok esasında. Ya yani yorgunluğum var. Şöyle bir yorgunluğum var. Bugün tekrardan büyük bir cümle kuraraktan büyük bir projeye bugünkü psikolojimle girmek istemiyorum. Çünkü o biliyorum ki hiçbir şey bir günde, iki günde, 6 ayda olmuyor. Herhangi bir büyük cümlenin karşılığı en az 3-4 sene büyük tutkuyla gece gündüz o işe kalkışmanız, büyük vakit ayırmanız, tekrardan bir sürü şeyden vazgeçmeniz. Hepsi de okey ama büyük stres yaşamanız. E, stres kısmında artık şey değil. E, onu yaşamak istemiyorum. O, o, orada kararlıyım. Stres yaşamayacağım bir yolda. Bu da daha çok esasında tabii gençlere yakın durup birazcık onların stres, onlara stres yaşatıp bende bir ilgi aktarımıyla olacak gibi duruyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onlara stres ya <yaşatıp. gülüyor> Yani zaten ama öyle
1: yani şeyde değil bu Ali Baba'nın CEO'su buna benzer bir şey demiş Yani 20-30 yaşı arasında işi öğreneceğiniz birisinin yanında bulunun İşi öğrenin birisinden 30 40 arasında kendi işinizi yapıp risk alabilirsiniz 40'tan sonra 40 ile 50 arasında bildiğiniz işi yapın 50 ile 60 arasında birisini yetiştirin. 60'dan sonra da geri, yani emekli olabilirsiniz. Bu birazcık kaydırabilsek de yani hani 60'ı yapalım 70 ama bence doğru. Bunu duyduğumda beğenmiştim şey olarak.
0: Doğru. Peki. Güzel. Biraz tabii bu moddan seni almak istiyorum. Çünkü ben seni bu depresi moda sokmak için bu soruları sormadım. Ama ee, biraz geçmişe gitsek. Yani seni Yeşilköy'e götürsem, biraz daha o çocukluk anlarına gitsek, ee, Semra Hanım, Şahap Bey olsa etrafta. Ee, onun görselleri şu an kafana geldiği zaman, e, o zaman hani, o zamanki tutkular veya merakın ne tarafa gidiyordu? Yani bu müzik dışında mesela bir örnek var mı? Çünkü çok güzel zamanlar, yani böyle 70'lerin o... Yani bir, bir, bir özgürlük dalgası var ülkede, dünyada zaten var. Bundan etkileniyorsun ama sen orada... Bunu düşündüğün zaman bana sana gelen bir görseli paylaşabilir misin?
1: Çocukluğumda bana gelen görsel şöyle Ergenliğe kadar sokakta büyüdüm. Yani küçükken öyleydi bütün mahalle zaten bir duvarın üstüne sıkalan erkek çocukları daha çok orada birbirini bekler. Akşam anneniz çağırınca gece hava kararırken girip yemek yersiniz sonra tekrardan esasın yaz yazsa. Çıkıp ya yaz açık hava sinemasına gidersiniz ya bir şey. Biz Yeşilut'la deniz kenarında büyüdük. Yani e, sabahta bir Tokyo, bir havlu, bir mayo denize yürürdük. Böyle geçti yani ergenliğe kadar top oynardık. Güvercin beslerdik o değişikti. Ergenlikte ayrışmalar başladı. Ergenlikte bir takım arkadaşlarım sigara, içki. daha ya yani Ben daha ona hazır değildim belki onlar benden birkaç yaşta büyüktü. Onlar kendilerinin büyüdüğünü öyle öyle bir yola girdiler. Ee, ben orada ayrıştım. Yani bir sigara içmek istemedim, İçkiye de çok meraklı değildim. Ee, bir arkadaş değişimi gibi bir şey oldu. Allah'tan hemen başka yeni daha aynı tutkuları paylaşan daha hani daha yani müzik dinleyen. Ee, ne bileyim birazcık daha dünyayı konuşabilen, birazcık daha e, şey, e, ne diyeyim serserilik yapmadan bir karakter oluşturmaya çalışan bir arkadaş grubum oldu. E, ama her zaman da yaramazdım. Ondan sonra da zaten Robert Kolej'e geçtim. Avustralya Lisesi'nden Robert Kolej'e geçtim? Avustralya lisesi erkek okuluydu ve çok eğlendik. Çok azgın bir okuldu yani e, ve azgınlık işin parçasıydı. Ve e, orada bambaşka bir şey vardı. Dayanışma ve şey. Yani hem iyi bir okuldu ama hem de çok eğlenirdik. Yani o okulda çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Oradan Robert Kolej'e geçtim. Robert Kolej'deki ilk senemde baya bir bunalım. Bunalım değil de off kaldım. Çünkü Robert Kolej'de öyle eğlenmek, sınıfta azmak falan yok. Ya da e, bir dayanışma da yok. Daha çok herkes birey. Herkes esasında ne yaptığını biliyor. Eğitim şeyine girmiş. Ee, azmak, dersi bozmak, şu bu filan gibi durumlar yoktu. Orada bir off kaldığım oldu açıkçası ve onu birazcık da yadırgadım. Çünkü ben okul bence her zaman birazcık daha babam sınıfı gibi olmalı diye. Ben onu seviyordum ne yalan söyleyeyim. Ee, ama tabii ki Robert College'in bana sunduğu çok ciddi şeyler oldu. ...fotoğraf kulübü, okul yıllığını yaptım, partiler olurdu, orada DJ'lik yapardık, kızla erkekli bir ortama girdik... ...bir anda tabii o da insana bir çeki düzen veriyor, spor yapardım, tenis oynardım, koşardım gibilerden... ...yani neyi merak ediyorsanız Robert Kolej'de ona, ona sizi yönlendirecek bir atmosfer vardı, oradan herhalde bir birey olarak daha bir şekillenip çıktım diye düşünüyorum böyle geçti çocukluğum ondan sonra zaten üniversiteye Amerika'ya gittik o sıra yani bunlar 80'ler zaten Robert Kolej yıllarında Türkiye'nin en anarşinin üst seviyede olduğu yıllardı ve pek buradaki üniversiteler falan çok karışıktı zaten bir şekilde Amerika yolu gözüktü gittik Amerika'daki ilk dört sene gittiğin üniversite güneyde bir okuldu. Bir kasaba okuluydu yani on bin tane öğrencisi vardı ama Clemson diye bir yerde. Dolayısıyla or- evet. entelektüel hiçbir şey yoktu. Tamamen hafta sonu parti, eğlence, parti, eğlence. Entelektüel açıdan kendimi hiç geliştirmedim diyebilirim ama orada çok iyi birkaç tane arkadaşımız oldu. Onlar sayesinde çok müzik dinledik. Okul radyosunda biraz program yapmaya başladık. Müzik tutkusu orada iyice şekillenmeye başladı.
0: Columbia House'dan alır mıydınız o kasetleri, şeyleri, CD'leri falan?
1: Ha onu genelde onu yapan arkadaşlarım ısmarlayıp birincisi hani 13 taneyi alıp sonrasında getirmezlerdi diye hatırlıyorum. Ben yapmadım onu. Yok ama evet e, o, o zamanlarda Sonra Clemson'dan işte o şeyden master yapmaya Philadelphia'ya geçtim. Ve bizim Clemson'daki şeyimiz biz Türk öğrenciydik ama çok ciddi şekilde hem enternasyonel öğrencilerle hem de Amerikalılarla gayet rahat arkadaşlık kurabildik. Hiçbir yabancılık çekmedik. Çok çok çok geniş bir arkadaş kitlemiz vardı yani e, iyiydi. Philadelphia'ya master yapmaya gittiğimde bir anda kendimi büyük bir şehirde buldum. Hiç arkadaşım yoktu neredeyse ama çok e, kültürel olarak çok zengin bir şehirdi.
0: Sanki sen bu değişimleri biraz önce lisede, ortaokuldan liseye olan değişimden bahsettin. Şimdi üniversiteden master olan değişimde. ilk başta bocalıyorsun ama sonra oradaki değeri alıp onu içine almaya başlıyorsun evet, gibi, gibi
1: Evet, zaten şeyde ama Philadelphia'da hazırdım artık şeye. Çok arkadaştan çok, çok konser, çok sinema, çok kitapçı, öyle dolaşmış, çok müze. Öyle dolaşmaya çok hazırdım ve orada kendi yalnızlığımdan çok beslendiğim oldu. Yani... Kitap okumaya başladım. Daha değişik meraklar, daha bir dünya insanı olmaya başladım. Çok konsere gitti. Sanra işte Filadelfiye'de yaşıyordu. Zaten yani 30 defa filan iki haftada bir onun konserine gidiyordum. Ee, onun dışında caz konserlerine gidiyordum. Yalnızdım ama yalnızlığımı büyük keyifle yaşıyordum. Yani o da başka bir şeydi. Bir buçuk sene az çok birkaç tane arkadaşım oldu. Çok arkadaşım olmadı. Oradan Filadelfiye'de bitirince... New York'ta bir iş buldum. Bir buçuk iki senede New York'ta çalıştım. New York'ta da esasında ikisinin dengesi oldu. Bir şekilde arkadaş kurma yani yani yeterince arkadaş bulabildim kendime. Ama konserlere yine de çoğu zaman tek başıma gidiyordum. Çünkü konserlere zaten birazcık avantgard değişik müzikler dinlediğim için yanımda bir insanla gitmek istemiyordum. Çünkü yanınızdaki insanın tepkisi sizi çok etkiliyor. Yani bu nasıl müzik? Iyık. Sıkıldım. Bunları hiç duymak istemediğim için daha çok kendi başıma gidiyordum. Ee, arkadaşlarla daha sosyal ortamlarda buluşuyorduk. Ama New York'ta bir Philadelphia'dan sonra hani Clemson'dan sonra Philadelphia köyden kasaba, New York'ta Philadelphia'dan kasabadan şehir. Yani büyük bir şehir gibi oldu. Her şey, kültürler açıdan her şey vardı. Öyle oldu Şu yani. Şu an
0: seni düşünebiliyorum yani bir... E... Lower bir yerde böyle tam zonlamış avantajcaz konserinde gibi. <gülüyor> Vallahi tam evimde
1: e, East Village'in köşesindeydi ki Bowie o zamanlar hmm, Bowery, Bowery şeydi ünlüydü. Evsizlerin yaşadığı daha değişime uğramamıştı. Ee, bizim aileden annemler birkaç tane, tane tanıdık ama zaten New York'a geldiklerinde beni görsünler diye. Onlar tabii bizim sokağı falan görünce bayağı bir panik olmuşlar, korkmuşlar.
0: Evet. Halbuki... evsizler ha, madde bağımlıları evet, falan evet, evet.
1: ben ilk gün hatta şöyle bir şey olmuştu bir bilgisayar firmasında çalışıyordum ilk işe girdim ilk gün ceket kravat takıp gitmiştim sokakta evsizliğin teki daha ilk gün yani işten dönüyor evsizliğin teki durdurdu beni dedi, dedi, sen dedi eğer ki avukatsan dedi, Allah belanı versin dedi ama avukat değilsen dedi pardon pardon deyip gitti bir şekilde ev, avukatla bir sıkıntısı olmuş adamın kafasındaki Kavat ve gömlek imajı, avukat imajı gibi. Mahallede de pek görmemiş öyle birisini. Öyle bir şeyim vardı. Sonra ama oralar çok gelişti tabii yani çok şey oldu. Ama New York, New York benim için çok keyifliydi.
0: E, bu e, pozitiften, pozitif zamanın artık bittiğine dair yaptığın açıklamadan beri 40 gün geçtik. Bundan sonra ne? Ama bundan sonra ne sen hareketlendir dediğim zaman bana hani böyle şunu yapacağım bunu yapacağım deme illa sana da öyle bir şey yok demek istemiyorum şu anda ama ee, takip edeceğin yol nasıl bir yol yani ne seni heyecanlandırıyor e, ne o hissi veren nedir acaba
1: vallahi daha kıkım çıktı ama hiç öyle hissetmiyorum çünkü hiç durmadım durduğumdan beri bir e, eşimin kardeşini kaybettik İskender Savaşı evet. ikincisi de 29 senelik bir hayatı, bir toparlama şeyi de vardı. Bir anda yani bambaşka bir hayata geçtim ama o hayata... Yani ben pozitifte çalışırken, yaşarken bir takım asistanlarım, yardımcılarım, şunların bunların vardı. Bir sürü şeyi kendimi yapmıyordum. Şimdi her şeyi kendi elime aldım, kendi hayatıma sahip çıktım. Keyif duyuyorum ama o düzeni kurmak da bayağı bir vakit alıyor. Bir ofisi boşalttım. Bayağı bir yazışma var, kitap var, şu var, bu var, arşiv var. Onları babamın evine aldım. Onları bir tasnif etmek bayağı bir vakit alıyor. Dediğim gibi ama daha çok İskender'in hastalığı şey yaptı. Babam 92-93 yaşında ona yetişmeye çalışıyorum. Dolayısıyla daha gerçekten hiç durmadım. Ama bundan sonrası Dediğim gibi A. Bundan sonrası ne istemediğimi biliyorum. Stres istemiyorum. Bu kesin. B. Ne de şunu biliyorum. Bir. Tecrübe denilen şey. Belli bir yaştan sonra onun anlamı çıkıyor. Deneyim ve tecrübe. Yani ben şu gün yaşayıp öğrendiklerim benim için çok değerli. Bunlar parayla satın alınacak bir şeyler değil. Keşke yani şimdiki kafam 35 yaşında olsaydı bir sürü şeyi farklı yapardım.
0: Şimdi bunu söylediğin zaman bana ben de şaşırıyorum. Yani biraz önceki hikayeyi aldım ben. 35 yaşında şu anki kafam olsaydı deyimini duyarız. E niye senden böyle bir şey geliyor? Neyi farklı Hayır. yapardın?
1: E bir sürü şeyi farklı yapardın.
0: Yani. Neyle ilgili onlar? İşle ilgili mi? Özel Yok ilgili. işle ilgili.
1: İnsan yönetmekten tutun bir projedeki öncelikler yani insanlar hata yapa yapaya ya da yaşadıkça bir şeyleri öğreniyorlar doğruyu buluyorlar 35 yaşında doğruyu bulmak için 3 tane tur atıyorduk 4 tane tur atıyorduk şimdi artık o doğrunun bir sürü konuda büyük konuşmayayım doğru da devamlı değişiyor ve tek bir doğru yok ama bir sürü konunun doğrusunun ya da nasıl yapılacağını öğrendim 50 yaşına kadar öğrendim yani Yirmi bir sene, yirmi sene çalışarak öğrendim ama öğrendim. Yani o tecrübe parayla satın alınacak bir şey değil. Çok değerli o. O tecrübe çok değerli. Bir de kurduğum insan ilişkileri çok değerli. Özellikle yurt dışındaki network'üm, çevrem e, oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. O çevreyi tutmak istiyorum bir. Stres istemiyorum iki. Öğrendiklerimden faydalanmak istiyorum diyeyim. Bildiklerimden ve öğrendiklerimden faydalanmak istiyorum. Üç. Ne yaparsam yapayım tek onu yapmak istemiyorum. Yani aynı zamanda seyahat etmek istiyorum. Aynı zamanda çeşmede işte bir arazim var. Orada gidip orasıyla ilgilenmek istiyorum. Aynı zamanda arkadaşlarıma ve çocuklarıma vakit ayırmak istiyorum. Dolayısıyla yapacağım şeyin benim hayatıma gelip tekrardan e, yutmasını istemiyorum. E, kişi, kişilik olarak tutmasına izin veriyorum zaten. Dolayısıyla onun için biraz temkinli konuşuyorum. Yani bir işe başladığım zaman obsesif şekilde ona asılıp her şeyi ikinci plana itme potansiyelim her zaman var. Onun için burada bir kendimi geliştirmek istiyorum bu konuda. Neyi isteyip neyi istemediğimi, neyi neden istediğimi, neyin ne kadar öncelikli olduğunu, neyin esasında hiç öncelikli ya da önemli olmadığını Sadece Bunu böyle şimdi abartılı bir şekilde Diyeceğim ama egomdan dolayı Yapmak istediğimi Yani egoma da yenik düşmek istemiyorum Çünkü ego da önemli Çünkü 29 sene esasında e, Hep aferin aldık Hep e, sevgi aldık Aferin aldık Alkış aldık Sıkıntı da olsa da hep bir şeyleri başa aldık O da insanda bir beklenti bir şey yaratıyor Ama bence Hiç önemli değil Yani bundan sonra bir aferin peşinde de değilim. Kişilik olarak da e, egomu ya da kendimi daha görünür, daha başarılı ya da daha şişik yapmak istemiyorum. Tam tersine biraz daha yumuşamak e, ve e, yapacağım şeyi gerçekten kendim için. Bana bir, bana kendim tabii kendim dediğim zaman kendim değil belki ülkeme de olur. Şu anda yetişemediğim Dediğim gibi pasif durduğum bir konuda belki politik olmak ya da aktivist olmak, çıkıp bağırmak ya da birisine e, kafa tutmak değil. Bambaşka e, iyilik yapan, iyi vakıflar var, güzel şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Ortamı e, katkıda bulunmak isteyen insanlar var. Oralarda bulunmak istiyorum. Bunun tam olarak ama şey yani ne istemediğimi biliyorum. Neler istediklerimle ilgili bir fikrim var. Bir ayıklama yapmam gerekiyor. Çok güzel
0: ifade ettin yani sonuçta bir değer sisteminden bahsediyoruz. Herkesin kendi içerisinde hiyerarşi yaptığın zaman da önemsiz şeyleri önemsiz kategorisine atabilmek de zamanla o tasnif kabiliyetini zamanla kazanıyoruz.
1: Şeyin peşinde değilim ama yani çünkü onu da çok yaşadım yani ben hem bunu böyle ifade etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani Robert Kolej mezunuyum. Sonuçta Türkiye'nin elit bir okulu ve oradan mezun olanlar da genelde yüksek yerlere gelmiş güç sahibi şu bu insanlar. Hem işte 29 senede tabii ki bin bir tane firmanın en üst seviyesindeki insanlarla ilişkiler kurdu şu bu. Çevremde de bir takım e, varlıklı insanlar var. Ama beni şey yapan o güç... ...bunu da bir güç olarak tanımlarsak... ...beni çeken, bana cazip gelen şey o güç değil. Yani o güçün peşinde ya da o güçün bulunduğu ortamlarda... ...bulunmak gibi bir derdim yok. Ben daha çok dedi- dediğim gibi... E, ...gençlerle olayım, sokaklarda üreten insanlarla olayım. E, daha basit şeyler yani... E, Beş yıldızlı lokantada değil, salaş bir meyanede olayım ama oradaki anı öyle yaşayayım. Bunlar bana daha cazip geliyor nedense. Nedense değil yani şeyim öyle. Daha beni besliyor. Dolayısıyla da bir bundan sonraki hayatımda bir statü ya da güç peşinde olmayacağım kesin.
0: Bunların hepsini senden dinlerken yani yalnızca işte üçüncü aşamaya geçtiğim, geç, geçen bir insanı dinlediğimden dolayı değil herkesin, Hayatın her safasında da içselleştirebileceği şey olarak görüyorum bunları. Tabii burada biraz daha parlıyor tabii senden bunlar gelince. Çok daha normal bir şey. <gülüyor> Parlaması.
1: E çünkü ben o süreçten, yani ben şöyle söyleyeyim. Ben çok şanslıydım ki esasında bu kararı verebildim. Ya da işte bu pozitifin doğuşa satılışı memnunun kaybı e, memleketin hali şu bu. Beni bu kararı almaya getirdi ki bunları şimdi böyle konuşabilip yaşayabiliyorum ama belki de akış bambaşka olsaydı belki 70 yaşında da hala aynı şeyi yapıp aynı strese yaşayıp aynı keyfi alıp bir yandan da ama aynı cümleleri kuruyor olabilirdim ama aynı şeyleri de hissediyordu olacaktım da bir yandan da yani bir şeylerin değiştiği anlamların değiştiği hayatın değiştiği vücudumuzun değiştiği ama bir şekilde o ça- çaresiz demeyeyim ama, yani ama kaptırmış gidiyor olabilecekken Burada bir durmak fırsatı yakalayabildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum Olmayabilirdi Aklımdan geçerdi, düşünürdüm Ortayaş dediğimiz şey birazcık işte o Hissederdim, bilirdim ama eyleme geçemezdim Geçemeyebilirdim Çok şanslıyım ki geçebildim, kolay olmadı
0: İyi bir İstanbul'dusun ne Taksim'de bugün beraber olduk. Son sorumu da oradan soracağım. Ee, i̇yi bir İstanbullusun derken hani gururla da bunu söyleyen bir insansın. Yani İstanbullu olmak senin için özel bir şey. Ee, ve herkesin bir tanımı var tabii. Sen bana bir hikaye anlat, bir an anlat, bir şey anlat ama e, biraz da öyle bitirelim isterim. Yani biraz o taraftan, kentten Ahmet'e geçelim isterim. Peki
1: İstanbul konuşuyorsak şöyle konuşalım. Sonuçta ben 18 yaşından 26 yaşına kadar Amerika'da yaşadım. New York'taydım. İşim vardı, güzel bir işim vardı. Dönmeyebilirdim. Dönmeyi seçtim. İstanbul'a ve aileme. Bir. Döndükten sonra ilk seneler, ilk 5 sene, 6 sene, 10 sene zaten bizim pozitifte yaptığımız şey devamlı yurt dışına yazışma yapıp İstanbul'a anlatmak oldu. İstanbul'a gelin, İstanbul'a gelin, konser verin. Korkuyoruz gelmeyiz. Şundan dolayı gelmeyiz. Ne oldu gelin bak böyle şöyle, böyle, şöyle, böyle, böyle. Dolayısıyla 89'dan 99'a kadar, Babilon açılana kadar zaten böyle geçti. Hep İstanbul'u anlatmak. Sonra da gelen sanatçılara İstanbul'u dolaştırmak. İstanbul'u şey yapmak ve o sırada da İstanbul'un da bir gelişimi vardı zaten 80'lerden sonra. Yani 89'da hiçbir şey yokken ufak ufak ufak ufak. İyi yerler açıldı, hayal kahvesi açıldı, bizim pupa oldu, şu oldu, bu oldu. Ama bu bu, bu bu, kültür hayatında içinde olduğumuz için bu hep açanlar ve şeyler de sanatçılar şunlar buna hep eşimiz dostumuz oldu. Beraber bir şey oldu, bir ortak bir enerji oldu. Ufak ufak onu yaşadık zaten. Ve bunu hep İstanbul'a gelin diye. An... So Babilon'u açtığımızda zaten Babilon işte Asmalı Mescid. Karanlık yerler. ya insan gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Ama çok güzel. Her şey sokaklar. Her şey çok güzel. Beyoğlu çok güzel. Bizim sokak çok güzel. E açtığımızda da o İstanbul'u çok yaşadık. O sırada zaten Double Moon'u da başlatmıştık. Double Moon plak şirketini 96-97. Ve Double Moon plak şirketi zaten Türk müziğiyle yabancı müziği bir araya getiren, İstanbul'un sesi diye tanımladığımız bir şeydi ve bunu dünyaya anlatıyordu. Dolayısıyla biz hep Zabun bunu da işte Avrupa'da, Almanya'da, Japonya'da dağıtıma sorduk CD'leri. PR'cılar tuttuk o ülkelerde tanıtım yapsın diye. Oralarda da hep İstanbul'u anlatıyorduk. Seviyorduk da tabii ki İstanbul. Sevilmeyecek bir yer değil. Arnavutköy'de evimde. Yani Boğaz. bunu iç içe yaşadık. Ofisimiz Cihangir'deydi. Daha Cihangir Cihangir olmadan. Hep sevdiğimiz şeydi sonra Babilon, Double Moon 99-2000-2001 İstanbul'un zaten bir anda bütün dünyanın böyle merceği bütün dünyanın fokusu olduğu yıllar oldu. Ve işte Newsweek'e kapak oldu New York Times şu bu ve o çok fazla yurt dışından gazeteci geliyordu devamlı. Double Moon'dan dolayı bizi buluyorlardı. Babilondan dolayı bizi buluyorlardı. İstanbul'da 10 kişiyle konuşacaklarsa bir tanesi biz oluyorduk. E, o insanlara da biz hep İstanbul'u anlatıyorduk. Bir tel elçi gibi dolaştırıyorduk. Yemeğe çıkartıyorduk. Şey yapıyorduk. Gururla İstanbul'u anlatıyorduk. Ve İstanbul böyle gittikçe de böyle şey oluyordu. Yani bir transformasyon ama güzel bir transformasyon yaşıyordu. Bundan büyük keyif alıyorduk bu transformasyon. Hep beraber yaşadık o günleri. Beyoğlu'nun. Bambaşka yıkıldığı günler yani bambaşka olduğu günler ve devamlı güzellikler. Bir yandan da tabii bir ranttan dolayı bir şey de var ama yaşı, güzel şeyler yaşıyorduk ve bunu hep yaşadık. Dolayısıyla aa zaten İstanbulluyum, İstanbul'u seviyorum. Çok güzel bir şehir. Bütün ait olduğum şeyler, anlam verdiğim, yani ben, beni ben yapan şeyler de burada. Anlam verdiğim şeyler de burada. Ee, ben şeyim de yani e, bir... Garajdaki insanla da arkadaş olabiliyorum. Kapıcıyla da arkadaş. Yani öyle bir şeyim de çok yok. Dolayısıyla sokağa çıktığımda bakkaldır şudur budur ona iki kelime etmek bir merhaba demek bir günaydın demek. Onlar da bana çok açıkçası iyi geliyor. Yani beni ben yapan şeyler diye hissediyorum sokakta dolaştığım zaman. Yani Cihangir'e ofisi taşıdık. Hala gittiğimde orada berberinden tutun garajındaki insan falan onlar bana şey geliyor yani benim bir parçam gibi geliyor. Bir, bir yaşanmışlık var orada. Onların hiçbirini zaten çöpe atamayız. E, öyle çocuk e, şey İsta, İstanbul'u dünyaya biz değil bir ekip olarak bir işte o dönemi yaşayan hepimiz bir dünyada bir İstanbul şeyi yarattık 2000, 2000'den 2010'a kadar bambaşka bir yani dünya en güzel en dinamik şehirlerinden biri haline geldi. E, bunu da şey yaptık hep de çoğaldık yani birisi daha açıklı bir şey yaptı, o da bir şey yaptı, o oradan bir şey. Yani Babilon'da da zaten aklı başında insanlar geliyor. gelenin bir tutkusu, bir işi, bir şeyi vardı. Bir kattığı, bir değer vardı. E çoğaldık bu ilişkiler çok anlamlı. Şimdi bunlar ben, hiçbir zaman ben diye bakmıyorum. Beni ben yapan işte şu andaki karşılıklı şeydeki siz, sizsiniz. Ya da beni ben yapan... Babylon'a gelen insanlar, sohbet ettiğim insanlar. O bu o. Yani deneyimler, hatıralar. Şimdi ben bundan sonrası bunu çöpe atıp, sırtımı dönüp aa İstanbul bitti artık deyip başka bir şey yapamam. yani Zaten bu, bu bana çok acıklı geliyor. Yani çok fazla geçmişe bakıp nostalji yaşayacak. Yani bir insan değilim bir yandan. Ona yani o değil benim kimliğimi bir parça. Ona o, o anlamda yapışmıyorum ama çok değer veriyorum bir yandan da. Yani onsuz da devam edebilirim hayata ama o İstanbullu, o yaşadıklarımız, o İstanbullu olma hali benim için hele hele bu yaştan sonra başka hiçbir şey yok bunun yerine koyacak. Yani ben gitsem New York'ta da yaşarım. Belki birkaç sene yaşayıp da gelirim belli olmaz. Ama benim kendi düşündüğüm zaman New York'taki yaşadığım, yaşayacağım, yaşadığım hayat her zaman eksik olacak, her zaman bir e, hüzünlü tarafı olacak. Çünkü esasında benim ait olduğum ya burası.
0: Ayağına sağlık iyi ki buradasın. Taksim'de beraber olduk bir öden sonrası ee, tekrarını yaparız diye düşünüyorum.
1: Vallahi çok keyifliydi biraz damardan girdik ama.
0: Şehir insana ruh verdiği gibi. İnsan da şehrine ruh katıyor. Özellikle kendi şehrine tutkuyla ve de çok çalışarak Ahmet de bunu yapmış. Bir yaratıcı belki de daha da önemlisi bir uygulayıcı olarak İstanbul'da içinde rahatlıkla soluk alabildiğimiz pozitif bir gezegen yaratmış. Hayatını bu dönüm noktasında hissettiklerini bizimle açıklıkla paylaştığı için Ahmet'e teşekkür ediyorum. 11.18 haftalık podcastlerinin her perşembe telefonunuza düşmesini istiyorsanız iTunes ve SoundCloud uygulamaları dışında Pocket Cast veya Podcast Addict uygulamalarını kullanarak 11.18'e abone olabilirsiniz. Bu programı hazırlayanlar Onur Kocatürk, Berna Kahraman ve ben Onur Mehmet Önümüzdeki perşembe yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast diyoruz. Hoşçakalın.